0: 就在警方抓紧寻找小倩下落的同时，幺幺零接到了一个非比寻常的报警信息。报案人称，在郭河二桥东边坝的外侧，在一户住户院子外面的柿子树下面，发现了一具尸体。民警马上赶到了发现尸体的现场。柿子树下面，首先映入眼帘的是一个纸箱，肢体的部分露在纸箱的外面。眼前的一幕让民警的心都沉了下来，这难道会是失踪的小倩吗？经过 DNA 比对，这具尸体正是失踪的小倩。小女孩双手有被捆绑的痕迹，腿部有锐器伤痕，窒息死亡。对现场进行仔细勘验后，民警确认这里并不是案发的第一现场，而仅仅是一个抛尸现场。在现场，除了一个大号的纸箱，民警还发现了一件特别的物品——一件蓝色的雨披。如果小倩是在其他地方遇害的，那么这个蓝色的雨披和这个大号的纸箱，就是凶手抛尸时用来遮盖尸体的。警方决定还是把视频侦查作为突破口。小倩最后出现，就是在学校附近这条热闹的街道上。而这条街道只有东西两个出口。既然两头的监控都没有拍到小倩离开这条街道的图像，那么小倩遇害的第一现场极有可能就在这条街道的区域之内，而凶手当时就藏身其中。警方将这条街道10月5日至10月10日尸体被发现这个时间段内所有的车辆、可疑人员都进行了排查。小倩当晚留下的视频图像显示，她是八点多进入这条街的。后来在街上，小倩跟朋友聊 QQ 时说，他想去吃麻辣烫。这个信息经过调查也得到了证实。小倩的身影最后一次出现在监控画面中，是当晚九点四十的时候，之后她就消失了。而在这个时间段，这条路上依旧很热闹。还有很多店面仍在营业当中。警方认为，小倩在路上被害的可能性几乎为零，因为一个犯罪嫌疑人即使胆子再大，也不可能在人来人往的时候突然加害一个人。这条东西走向的路段长度不到三百米，热闹繁华，谁能想到一个年轻的生命就是在这个区域内被杀害的？而那个凶手。肯定就隐藏在其中，而且凶手在这里应该有住房或者是门脸房。抛尸地点距离这条街大约有 2.6 公里，凶手肯定有交通工具来运送尸体。虽然还不能确定嫌疑人到底是以何种方式将被他杀害的小倩运到抛尸现场的，但既然他有抛尸的这个举动，就一定。待离开这个街道，不论嫌疑人是从东西哪个路口离开，都必然会经过街道两头的监控探头。小倩失踪是在10月5日晚上，尸体被发现是在10月10日。专案组对这两个时间点之间的所有监控视频进行全面的查看，从中挖掘关键线索。很快，侦查员发现。七号的凌晨，有一个人驾驶一个电瓶车，行为诡异。视频中出现的那个身影，让所有办案人员意识到，这些天他们一直苦苦搜寻的那个人，终于出现了。只见凌晨时分的夜雨中，一个穿着雨披、骑着电瓶车的人，出现在小倩出事的那条街道上。可疑的是，他车后载有一个较大的方形物体。更可疑的是，这件物体的上面覆盖了一件蓝色的雨披，这让警方立刻联想到了抛尸现场的那件蓝色雨披。而此人后座上带着的那个方形物体，虽然被蓝色雨披遮盖，也能看出体积颇大，足够装下一具尸体，形状也比较接近纸箱。而在抛尸现场，小倩的尸体。也正是被一个大纸箱子遮盖着，纸箱和蓝色雨披把这个人和抛尸现场紧紧勾连在了一起。但警方还需要更加确实的证据来佐证推断。民警继续追寻此人的踪迹，却发现他走的方向好像并不是奔着抛尸现场去的。眼看这个人行驶的路线离抛尸现场越来越远。正当民警疑虑的时候，在下一个路段，此人却突然拐弯了。而这次拐弯后，他行驶的方向正是朝着抛尸现场。警方发现，他走的路和去抛尸现场最近的路比，路程刚好翻了一倍。但是两条路最大的区别是，近路走的都是繁华区域，而他走这条路虽然远，但是很偏僻。看来此人是特意选择了偏僻的道路，以躲避行人和车辆。再继续追踪，从一些细节上也能发现此人的疑点。路上有减速带，而此人经过时特意绕开减速带，好像生怕身后的物品经过减速带时被颠下来。他的小心翼翼，此刻显得那么刺眼。而此后，这个人消失的区域让他的嫌疑再次上升。他最后消失于郭河一桥的最北端，离抛尸现场只有600米。如果此人就是嫌疑人，那么他抛尸后应该会返回，但是观察许久，却始终没有发现他返回的踪迹。抛尸现场在堤坝之下，而从这个堤坝往东延伸是一个更偏僻的区域。从那个区域出来之后，就可以衔接到城区主路的一个巷子，那个巷子叫棺材巷。警方发现，在七号凌晨，棺材巷的最东端发现了一个可疑的人影，骑这个电瓶车，但是后面的箱子和雨披已经没有了。